0: Vi skal læse fra Esaias kapitel 60. Rejster bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmen dækker folkene, men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys, konger til din stråleglans. Løft blikket, og se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Dine sønder kommer fra det fjerne. Din døffer, dødre bæres ved hoften. Der stråler du af glæde, når du ser det. De hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig. Og folkenes rigdom kommer til dig. Kameler i mængde flokkes hos dig. Dormedarer fra Midjan og Eva. Fra Saba kommer de alle sammen. De bærer guld og røgelse. Vi forkynder Herrens pris.
1: Vi vil nu rejse os, og så vil vi bekende den kristne tro sammen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne Søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gudfaders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Vi skal øh, fortsætte med at, øh, at læse en tekst fra øh, Matteus evangelie. Øh, Kapitel 2 står teksten om de vise mænd. Den lyder sådan her. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa, i kong Herodes' dagen, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og komme for at tilbyde ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne, og folkets skriftlå og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham i Bethlehem, i Judæa. For således står der skrevet i profeten Mika, Du er Betlehem i Judas land. Du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed, de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, Gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked for, at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se stjernen, som, havde, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Så de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej. Lad os, lad os kort bede. Kære himmelske far, jeg beder dig om, at du nu må åbne vores ører og hjerter for, hvad du vil sige til os i dag. Amen. Man siger, at, at livet leves forlæns, men forstås baglæns. Livet leves forlæns, men forstås baglæns. Det betyder, at øh, når vi øh, nu ser tilbage på øh, et år, der er gået, så, øh, så kan man se nogle ting i et lidt klarere lys. Hvorimod det år, vi går i møde 2021, det står lidt mere som et ubeskrevet blad, end, øh, en tom side i dagbogen, som vi må øh, sådan leve forlæns. Vi må kaste os ud i det uden forberedelse, uden bagklogskab. Jeg fik en øh, bog i julegæve, ja, alle sammen faktisk i, her i menigheden, øhm, stol på, at det vil lysne. Den er skrevet af en, øh, en svensk præst, der hedder Thomas Sjødim. Øhm, og jeg har lavet mig lidt inspirere af, af en af de første tekster i den her øh, bog. Han begynder bogen med et, øh, et interessant billede, <tryk> Foran hans øh, kontor i kirken, der er døren til toilettet, og, øh, og der er ikke nogen stikkontakt. Så, øh, fordi der i stedet for er en sensor, øh, der ligesom tænder lyset, når man går ind i, på toilettet. Og det er faktisk lidt ligesom vores toiletter her i kirken. Øh, I hvert fald ind i garderoben, der er der en sensor, der tænder lyset, når man går ind. Øhm, og det ligger faktisk også lige over for præstekontoret. Så jeg, jeg sad og tænkte, øj, det er faktisk min kirke, han sidder og snakker om. Sødin, han fortæller, at mange mennesker, de går ligesom først ind i mørket på toilettet, og så kommer de ud igen, og så går de sådan og leder efter stikkontakten. Øhm, men der er ikke nogen stikkontakt. Det er meningen, at man skal gå ind i mørket. I kender det godt, gør I ikke de der toiletter? hvor man sådan skal, skal gå sådan ind i dem, og det føles sådan lidt underligt. Uh, man skal ligesom stole på, at det vil lysne. Uh, man, skal, man bliver nødt til at gå ind i mørket. Og på samme måde er det faktisk med historien om julen. Og på sin vis også det at være kristen og leve livet som kristen. Alle juleevangeliets karakterer de gik ind i mørket, uden at vide, hvornår lyset ville tænde. Stol på, at det vil lysne. Det er en god beskrivelse af det kristne liv. Maria for eksempel, hun stolede på englen, og så svarede hun, lad det ske mig efter dit ord. Selvom hun egentlig ikke vidste hvad det var, der skulle ske, og hvad det var, hun var blevet kaldet til. Det samme med Josef. Da han var vågnet op fra sin drøm, det så, øh, så gjorde han, som hans engel havde befalet ham, og så, så tog han Maria til sig, som sin hustru står der. Han stolede på, at det ville lysne, selvom det så mørkt ud. Selvom han ikke vidste, hvilke konsekvenser det ville få for hans gode ryg og rygte. Og så er der de vise mænd. De drog afsted fra deres hjem langt, langt væk. De vidste ikke, hvad de ville finde. De vidste knap nok, hvor de skulle hen. De gik ud i mørket og stolede på, at lyset ville vise sig. Lad os prøve at undersøge historien om de vise mænd. Om den kan kaste lys over vores liv nu og her. Der står ikke noget øh, i teksten om, øh, om de vise mænds forberedelser til rejsen. Øh, men jeg er ret sikker på, at øh, de har forberedt sig ret grundigt. Øh, de har nok pakket deres kameler, men man rejser i hvert fald ikke bare ligesom igennem Saudi-Arabiens ørken, øh, uden at have planlagt det ret godt. Måske så har de været nabatære øh, fra det nuværende Yemen på, på den arabiske halvø, for duftstofferne myre og røgelse, de blev ofte fremstillet i netop Yemen. De er måske kommet igennem klippebyen Petra, hvor mange handelsruter lagde vejen forbi. Det har været en dyr rejse at begive sig ud på. Og derfor er det virkelig bemærkelsesværdigt, hvad det er for et formål, den her rejse, den i det hele taget har. De er ikke handlende, der er kommet for at tjene penge. De er ikke soldater på et erobringstogt. De er ikke studerende på et udvekslingsophold. Nej, de har et helt andet formål. De er kommet til Jerusalem, siger de, og forklarer, at de er kommet for at tilbede jødernes nyfødte konge. Tilbede. Det er uventet hvor mange har lige det som deres nytters forsæt at tilbede jødernes nyfødte konge alle de anstrengelser for at tilbede det er ret bemærkelsesværdigt rejsens formål det var at tilbede en konge det er som om teksten siger at der er simpelthen ikke noget vigtigere en at tilbede netop det her barn. Så mange anstrengelser har de gjort sig for netop at gøre det. Ikke for at tjene penge, ikke for at berige sig selv, nej. Bare for at tilbede. Om det så koster jer ja, alt, så er det det værd. De drog sted i mørket, og så stolede de på, at det ville lysene selvom de ikke kendte vejen og stationen. For de vise mænds vedkommende, øh, så viser, øh, viser vejen sig på sådan en lidt en mærkelig måde, en lidt overraskende måde. Det er nemlig kong Herodes, der viser dem vejen til Bethlehem. Øh, han er ellers ikke kendt som øh, en, der viser vejen på den gode måde. Øh, der fortæller sådan ret grimme ting om kong Herodes i historiebøgerne. Men han leder faktisk de vise mænd på vej til Bethlehem. Overraskende nok. Men han har en bagtanke med det. Herodes han vil have dem til at opspore den nyfødte rival. Han ser jo Jesus som en rival. Og han vil have dem til at rapportere direkte tilbage til ham selv. For, som han selv siger, at også han kan komme og tilbede det. Det tror jeg ikke, man skal tage for gode varer. Det var et fugtnummer. Men det kunne de vise mænd. Bare ikke se der i øjeblikket, i situationen, for den slags fælder og udspekulerede menneskelige planer kan være, kan være vanskelige at gennemskue. Man skal passe på med ikke at lade sig styre af mennesker med en bagtanke. Man bliver nemt en brik i deres spil. Det var det, der var ved at ske for de vise mænd. Og det, og det viser, at livet leves forlæns. Det er ikke altid, vi kan se klart. Men det forstås baglæns. Fordi Gud, han griber ind. Og han advarer dem i en drøm om ikke at tage tilbage til Herodes. Og på den måde viser Gud sin vej på endnu en fascinerende måde. Det fik dem til at ændre planer og vælge en, en anden vej hjem. For de var ikke kommet for at udspioner. Nej, de vidste, hvad deres formål var. Det var at tilbede. Det var det, de var kommet for, og det var det, de gjorde. De vise mænd, de fandt barnet i Betlehem hos dets mor Maria, og de tilbad barnet. De gav skønne og værdifulde gaver. Men også her, så har der nok snedet sig en snært af dunkelhed og mørke ind. De er gået ind i noget, som de ikke har set helt tydeligt for sig. For hvis de havde en forestilling om, øh, om et barn i et kongeslot, så var det jo slet ikke det, de fandt. De fandt noget helt andet. De måtte træde et skridt ind i mørket, i stallen og stole på, at lyset ville vise sig i det lille barn. Jeg ved ikke, hvordan man sådan har kunnet se det. Har, har du tænkt på det? Hvordan vidste de, at, at det var det rette sted? Ja, der var stjernen. Men hvordan vidste de, at netop det her barn var værdig? Al ære og al tilbedelse. Det har jeg spekuleret over. Og jeg har faktisk ikke rigtig noget svar på det. Måske vidste de det bare. Måske kunne man se det. Måske kunne man ikke. Lyset er på en eller anden måde skjult i det her lille barn. Og også i den mand, som barnet vokser op til at blive. Når vi træder ind i mørket i stallen, så kommer han til os. Det var ikke en ikke vismænde, der kom til Jesus, men det var Jesus, der kom til dem. Og når vi træder ind i mørket, i gravkammeret og leder efter Jesus, så viser han sig for os, som den opstandende. Han kommer til os. Og så kan du stole på, at lyset er at finde netop de to steder. Selvom det første skridt måske kræver, at du går ind i mørket. Der er noget ved evangeliet, som du ikke kan se med det blotte øje. Noget, du må stole på. Og så vil du opdage, at han kommer til dig, og at hans lys skinner for dig, og at han igennem dig skinner for andre mennesker. Det er heligåndens gerning i dig, at vi må lyse for mennesker omkring os. Det her det kan vi kun se, hvis heligånden viser, viser det for os. Og netop heligånden blev også åbenbaret i et mørkt rum. Disciplinerne, der sad glade over opstandelsen, men også usikre på fremtiden og ventede på ham, der skulle lede dem. Ham, der skulle udruste dem til tjeneste. De ventede på hans gaver. Men selvom det måske var dunkelt og mørkt der, hvor de sad, så stolede de på, at lyset ville komme. Og så kom han til dem, helligånden, som små flammer på deres hoveder. Og han antændte en gnist. En tro, en revolution, en mission, som aldrig er set men til. De gjorde faktisk ikke andet end at have tillid til Guds løfter, og så ellers bare sidde der i mørket. Og så kom Gud til dem. Helligeren kom til dem. Det er da meget interessant, sådan et billede med lyset på toilettet. Som, for, som på forunderlig vis kan minde os om både julens, påskens og pensens under. Gud, der kommer til os udefra og griber ind i vores verden for at frelse os, for synden og give os liv, for at tænde et lys i verden. Selvom vi måske ikke forstår det lige nu, så vil vi gå ind i mørket, vi må gå ind i det nye år, som kommer, og stole på, at det vil lysne. Stole på, at han vil tænde lyset. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, fordi du har tændt lys i mørket. Vi skal hverken gøre fra eller til. Du har tændt lyset i krybben. Og du tændte lyset, da du gik ud af graven. Og du tænder lyset med din helion, som vi har delt i. Vi takker dig, fordi det ikke alene er noget, der gælder for mange år siden. Men noget, som gælder i dag for os. Vi vil takke dig for menigheden. Og så vil vi bede dig at styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådgaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmanter og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi beder dig for ægteskabet og dem, der lever alene, Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bær dig for skjern, om og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bær dig for Niels-Jørgen menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi bær dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vise dem til at lindre smerten hos hinanden. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk du dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart,
0: Jesus, og gør alting nyt. Amen.